0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta nueva versión y formato de nuestros temas en Guías de Vida. Como cada semana te hemos estado compartiendo un tema, ahora lo vamos a hacer cada 15 días. Pero siempre tomando en cuenta tus preferencias y eh, en esta ocasión estamos tomando un tema que nos sugirieron dentro del grupo de Guías de Vida. Y vamos a hablar sobre él. ¿Cómo tener una comunicación fluida en la familia? Y para ello tengo el gusto de compartir este gran tema con mis maravillosas guías de vida que ustedes ya van a poder reconocer físicamente, no solo por la voz, sino también físicamente. Deya, ¿cómo te encuentras?
1: Patti, hola, queridas guías de vida, queridas niñas, oyentes, ¿te escuchas? Eh, muy bien, gracias Pati. Acá un poquito de frío desde Bogotá, pero... No importa. El tema da para
0: subir un poquito la temperatura. Gracias. Sí, demasiado, Deya. Vamos con Rosy. ¿Cómo estás?
2: Hola, chicas. Hola, Patti, Deya, Marilu. Aquí muy feliz compartiendo un tema nuevo con ustedes. Uh, yo estoy en pleno calor. Aquí las temperaturas están muy elevadas. En mi bello desierto, Phoenix, Arizona. Reciban un saludo desde acá.
3: Fabuloso, Rosy. Marilu, ¿cómo te encuentras tú? Muy contenta, muy bien. con En mi clima perfecto porque está fresquecito y ha llovido un poco, pero a mí me encanta este clima, me relaja mucho. Estoy muy contenta y también muy contenta de estar aquí con ustedes reunidas en este nuevo formato de guías de vida.
0: Fabuloso. Muchas gracias, Marilu. Pues miren, realmente este tema da para mucho eh, pero hoy lo vamos a hacer un poquito, bueno, vamos a hacer un poco más precisas para poder identificar cuáles son los obstáculos que se presentan dentro de la familia para tener una comunicación efectiva. ¿Alguien quiere comenzar, chicas?
1: Bueno, pues eh, la familia, todas nuestras familias, siempre ha sido un tema, o sea, se presentan muchas situaciones agradables y otras no tan agradables, y pues es que es apenas comprensible. Cada persona que conforma una familia tiene su propia ideología, sus propios gustos, sus propios sueños, y entonces muchas veces lograr una armonía eh, a veces no es tan sencillo. Entendemos que en todas las familias siempre hay los diferentes arquetipos. Está el que... El que es conciliador, el que no lo es tanto, el que es colaborador, el que está muy pendiente de los padres, el que está dedicado a su profesión y todos están bien porque cada uno está desempeñando un rol y eso es apenas comprensible. Lo que pasa es que a veces, precisamente por, por la diferencia de roles, no es tan sencilla la comunicación, que haya una perfecta comunicación, pero de eso se trata las familias son un reto y son un aprendizaje y una, exper una experiencia muy valiosa y hay que aprender y hay que forjarnos en ella.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, ella uh, Yo creo que la familia es las personas con las que convivimos, con las que vivimos físicamente más tiempo. Entonces es muy complicado a hablarle con una persona que convives, que estás en plena convivencia, a tratar de poner el ej ejemplo o decir, tienes que ser así uh, porque es lo mejor, cuando ellos están conviviendo contigo y están viendo tus defectos. Entonces creo que eso es lo que pasa con la familia, que convivimos también, que no, te le no les puedes engañar. Ellos te conocen realmente como eres, entonces a, haz de cuenta que vas a enseñar con el ejemplo, no vas a enseñar con las palabras, tratando de imponer y pensando que es lo mejor para ellos. En realidad yo creo que para la persona, para dar un consejo, para enseñarles algo, para pasar el mensaje de vivir mejor, es lo más complicado con la familia, porque a ellos no los puedes engañar acerca de tus acciones, acerca de tus defectos. Ellos no les necesitas decir que tú eres buena, que a ti te funcionó esto, porque simplemente ellos te conocen, ellos saben cómo reaccionas, qué es cuando te enojas, cómo es que manejas los problemas entonces para mí creo que es ahí donde se complica mucho tratar de enseñarles o tratar de tener una comunicación a veces con la familia porque es con quien hay más roce entonces yo creo que lo ideal sería trabajar en mucha comprensión y cuidarse a uno mismo que no puedes hablar de lo que no tienes en realidad con la familia tienes que hablar de lo que eres y de lo que transmites eso es lo que pienso yo yo creo
3: que la familia es un espacio muy paradójico porque podemos, eh, estamos rodeados de la gente a la que más amamos, eh, la que más nos ama, pero a la vez es esa son, son esas personas que pueden, como decía Rosy, conocernos perfectamente no les podemos engañar, ni, ni, ni ellos a nosotros. Entonces hay tanta, pues, eh, convivencia y a la vez otra cosa que viene en contra es que no los conocemos totalmente como decimos, ni nos conocen a nosotros porque siempre hay espacios internos desconocidos que vamos en el día a día reconociendo, en el día a día con la convivencia, eh, sacando a flote. Es muy eh, importante darnos cuenta que a la vez que son personas a las que amamos tanto y que nos sentimos también con ellos, también es un espacio en el que se puede llevar a cabo de manera más fácil la controversia, el conflicto por esa convivencia constante, pero a la vez nuestra familia está reflejando muy fuerte esos problemas internos eh, de cada uno de nosotros como espejos. Porque si hay cosas que nos molestan de ellos en ese día a día es porque no hemos logrado acomodar en nosotros internamente esa situación que nos brinca de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestra pareja, de, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, dependiendo de con quién vi, vivamos. Pero finalmente creo yo que la familia es la oportunidad más maravillosa para crecer, para podernos eh, reconocer en nuestra gente que nos está eh, que, que está con nosotros en el día a día y trabajar fuertemente con esas partes que lo que ellos nos logran eh, identificar, que nos señalan. Siempre desde el respeto, por supuesto, que es mucho, muy importante. Pero bueno, como para ir empezando, ti creo que este orden de ideas que vamos vertiendo aquí nos va dando pautas para ir desentrañando muchos más temas que pueden salir de aquí, de la familia, ¿no?
0: Sí, por supuesto. De hecho, bueno, esos conflictos que surgen dentro de la familia, pues finalmente, como ya lo han mencionado, Deya, Rocío, tú, eh, la familia eh, yo lo veo como una escuela en la cual aprendemos cada una de nosotras o cada uno de los seres humanos a comunicarnos con el mundo exterior. La familia es la base y de la manera en la que aprendamos a comunicarnos con nuestra familia y el rol que juguemos dentro de ella va a impactar de una manera hacia, hacia el exterior, ¿no? Finalmente, creo que uno de los principales conflictos en la comunicación dentro de la familia es que eh, cada persona no juega el rol que le corresponde. Por ejemplo, si eres hijo, que juegues el rol de mamá o que juegues el rol de papá, ¿no? Porque entonces ya hay como... Eh, cierta, de, cierto desequilibrio dentro de la familia. Y así como tú te desempeñas dentro de tu familia, vas a hacerlo en el exterior. Entonces, por ejemplo, si de repente fuiste jugaste el rol de mamá con tu mamá y con tus hermanos, vas a querer actuar como la mamá de los demás. Entonces, eso va a conflictuar demasiado dentro de la comunicación. No solo eso, sino la falta de, de congruencia, ¿no? Porque... Como decía Rosy, o sea, no solo son las palabras, sino también son los actos. Finalmente, la comunicación no se forma solo de palabras, sino también del lenguaje corporal. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy bien, ¿no? Y mi gesto dice que estoy mal. Y no tengo nada, pero estoy enojada. Entonces, la comunicación dentro o los conflictos que podrían originarse dentro de una familia es no conocer esos elementos o no poder identificar uno nuestro rol, ¿no? El rol que nos corresponde. El ro o el rol que jugamos. Dos, pues, las pautas, como dice Rosy, no solo las palabras, sino las acciones. Y poder identificar también sensorialmente esa comunicación. Bueno, chicas, pues, ¿cómo podemos contribuir después de todo esto, como que ya dimos las bases? ¿Cómo podemos contribuir para tener una comunicación fluida en nuestra familia?
1: Bueno, pues, yo creo que es fundamental que cada uno ocupe su posición sin querer suplantar al otro. ¿Por qué? Porque eh, hay un orden, hay un orden sistémico, el cual dice que si tú naciste primogénita, o que si tú fuiste el último, o que si tú eres mamá, o si tú eres el papá, es por algo y para algo. Entonces, cuando se suplantan posiciones en la familia, también vienen conflictos. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, como tú lo decías, hay un eh, salirse de, del rol para el cual naciste y para el cual tienes que aprender la lección. Entonces, para mí es fundamental que cada uno ocupe su rol. Eh, si eres hermano mayor, ¿qué hace un hermano mayor? Si eres un hermano medio, ¿qué haces y qué puedes aprender de los demás? Si eres papá y si eres mamá, tú no puedes dejarte, eh, como, como digo yo, eh, suplantar por tus hijos. Como papá y mamá, debes ocupar la posición de papá y mamá. Y no lo contrario. Precisamente estos desequilibrios en las posiciones han ocasionado um, a lo largo de la historia y desde siempre grandes conflictos en las grandes familias. Entonces, esa sería una forma Otra forma es tratar de entender la comunicación de los demás. Todos no nos comunicamos diferente. Hay personas que se comunican únicamente con sus gestos, que son calladas. Otras son, hablan más. Otras se comunican con acciones. Entonces, entender el lenguaje de cada miembro de la familia es fundamental para minimizar los roces, porque eh, no podemos ser ilusos. Siempre van a existir roces en toda la familia. ¿Por qué? Porque es apenas natural. Somos seres totalmente diferentes unos de otros. que Estamos jugando un rol y siempre va a haber el conflicto.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, Deya. Ah, estoy muy de acuerdo que cada quien se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Para mí lo acabo de entender así. Y creo que ese, ese sería uno de los consejos más importantes. Ah, no vamos a tratar de tomar el papel de mamá, ni papá, ni de hermanos tratando de componerles a ellos la vida. Creo que la solución está en hacerse cargo uno de su propia vida, de saber que es una, una responsabilidad grandísima y que con eso mejorará enormemente cualquier tipo de comunicación que haga. Que ese es el beneficio, que uno pueda ser quien realmente sé es. No vas a tratar de aparentar ni de arreglar algo que no está en tus manos, porque va a ser tiempo perdido. Vas a desaprovechar tu tiempo, te vas a desgastar física y mentalmente. Entonces, para que todo esté bien, te tienes que hacer cargo de ti misma. Ah, el otro consejo es para que siga la comunicación saludable, que no juzgues a las personas. Ah, uno tiende realmente siempre a pensar que uno tiene la razón. Y cree, creo yo, mayormente cuando me en mis defectos, es que sé la solución para los problemas de los terceros. Pero eso es básicamente mentira, porque yo veo la vida completamente diferente a como la ven mis hermanos, completamente diferente a como la ven mis papás, ya que ellos crecieron en otra época. Y la mejor forma es de respetarlos, de tener mucha integridad, de que el mayor prueba de amor que le puedo dar a mi familia es respetarla tal y como sea y no juzgarlas, manteniendo una comunicación saludable. Si ellos están enojados, tienen derecho, pero yo no puedo ser partícipe de eso, así que puedo agarrar y me puedo retirar y ya después hablar y aclarar a lo que se tenga que aclarar. Pero yo creo que esos son los consejos fundamentales. También tener en cuenta que todas las familias somos completamente diferentes, pero que siempre tenemos que tener en mente a que no hay la familia perfecta pues, o que esto no existe, creo que no, no hay perfección en nada. También necesitamos estar muy alerta uh, en que todos tenemos que poner de nuestra parte para mejorar, que no podemos estar viviendo la vida de otros. Uh, así que yo les encargo mucho que nada más se pongan a pensar qué tipo de problema quieren solucionar en la comunicación que tienen con su familia, en su caso un personal, y que implementen estos consejos que les estamos dando ahora, que se encarguen de su vida Uh, que no juzguen a la gente, que se acuerden de que el respeto al derecho ajeno es la paz, eso pues, nunca falla, uh, y que pongan lo que tengan en sus manos para estar bien. Gracias, Pati.
3: Muy bien, pues de mi parte yo quiero comentar que efectivamente eh, existe una corriente dentro de la psicología que se llama psicología sistémica, en donde eh, se basa mucho en todo esto del orden, como lo decía de ella. Ah, existe también una terapia que se llama constelaciones familiares y su máxima es, si existe orden, fluye el amor. Y bueno, pues son muchas, pudieran ser muchas las recomendaciones de mm, seguir un orden, de seguir el respeto, la comunicación. Para mí definitivamente una familia integrada por papá, mamá e hijos de una manera normal o tal vez compuesta con abuelita, con, con primos, con tíos que estén por ahí de agregados, bueno, creo que siempre existen dos pilares, que son las cabezas, que si no están bien, eh, no, no puede haber entonces una armonía abajo ya que como cascada cae ese respeto que entre la pareja debe de haber como primer orden para que esto fluya hacia abajo, hacia los hijos, o a sea, quienes tienen que seguir ese ejemplo, tienen que seguir esas pautas para poder eh, eh, convivir perfectamente. Vamos a tener muy en cuenta que también una familia está influida de manera externa por muchas cuestiones en los grupos a donde van a trabajar, a la escuela, a la comunidad, y van llevando y trayendo esas eh, cuestiones que aprenden en uno en otro lado. Entonces, somos seres muy complejos. Una familia como célula de la sociedad, como unidad importante, como institución, hoy en día tiene muchos problemas de de carencias de valores, precisamente porque hay muchos conflictos, porque hay muchas situaciones entre la pareja y eso influye de una manera determinante a todos los demás. Por tal motivo, creo que mi consejo más importante es el que la familia sea tomada por quienes están al, a cargo de ella que es en su caso, en este caso es la pareja, que sean ellos quienes más se fortalezcan como pareja, como, como esos dos pilares, para que puedan pueda redundar en sus hijos, en la gente que, que, que depende de ellos. Formarse en valores como respeto, por supuesto, comunicación, eh, trabajo de equipo. Eh, por mencionar algunas cuestiones, son importantes, pero lo tienen que ver primero en la pareja. Entonces, esto es muy largo, muy, muy largo de poder desarrollar. Pero, pero yo quiero dejar esto, más que nada, esta parte como consejo, Pati.
0: Fabuloso, pues. Ya escucharon, chicas, todos estos maravillosos consejos. Yo, por último, pues, les quiero compartir solo tres. Porque ya de ella Rocío, Marilu ya se los han compartido. Una de ellas es no usar la bola de cristal. No imaginemos que... Sabemos lo que el otro va a decir. No imaginemos que el otro ya sabe lo que yo quiero expresarle. Es decir, tú ya deberías de saber lo que yo quiero porque debiste haberlo visto en tu bola mágica de cristal. Evitemos esas cuestiones porque de ahí surgen muchos problemas también. La otra, como dijo Rosy, evitemos los juicios, ¿no? los juicios preconcebidos. Alguien habla y tú ya estás ideando, ah ya va a empezar a decir esto, va a empezar a decir aquello! Y ya empiezas, en vez de estar poniendo atención en la conversación, en el momento presente, tú ya estás elaborando tu respuesta, lo que le vas a contestar. Otra es, no tratemos de, estamos comunicándonos, no tratemos de ganar, ¿no? Que con mi argumento yo trate de ganarte a ti para que yo sea más convincente que tú. Se trata de escucharnos el mensaje que el otro tiene para darnos. Así que estos serían mis principales consejos eh, con, eh, para poder que fluya esta comunicación en familia. Como dice Marilu, tenemos mucho de, bueno, este tema da para mucho que hablar, pero pues el tiempo es corto, así que yo las invito, chicas, de ella, que nos des tu último consejo, por favor. La tolerancia
1: es, es primordial para que haya una buena armonía y una buena comunicación.
0: Muchas gracias, Deya. Rosy, tu último consejo.
2: Uh, bueno, pues el último consejo es de que analicemos bien la situación. No es la misma relación de comunicación que tenemos con nuestro mamá. No es la misma relación de comunicación que tenemos con nuestro papá. Situación de hermanos, todos son diferentes. Entonces, a todos nos, nos uh, relacionamos en diferente modo. Entonces, cuando tenemos charlas con ellos, creo que podemos usar un modo como más nos sentamos en confianza cuando seamos nosotros mismos, pero que siempre haya mucha comprensión, uh, que no tratemos de sacar los egos a relucir, que simplemente mm. haga comprensión porque son sangre de tu sangre, es lo más cercano que tienes a ti. Entonces siempre estar en ese papel, que con todos la comunicación es diferente, pero la puedes lograr que sea sana que haya una comunicación saludable y así lo, todas las partes involucradas estén en paz. Y de tu parte, pues vas a tener mucha paz porque estando bien contigo misma es lo único que necesitas.
0: Gracias, Pati. No, gracias a ti, Rosy. Marilu.
3: Bueno, pues yo nada más quiero decirles que la familia es el tesoro más grande que pueda existir. que Pueden ir y venir amigos, pueden ir y venir parejas, pero esa, la familia nos sustenta, nos nutre, son, es nuestra raíz, es nuestro espacio donde podemos resguardarnos, nutrirnos, protegernos y volver a salir nuevamente a librar las luchas que tengamos que librar. Por ello es importante cuidarla, que sea el motor que nos ayude a acrecentar el amor y la gratitud. Sobre todo esa gratitud de, de existir dentro de ese grupo como sea, con los problemas que sea, pero siempre tratar de, de, de mejorar y de sortear, saltar cualquier obstáculo que se presente entre el grupo, siempre lo va a merecer por el hecho de que es nuestro espacio para podernos resguardar y salir siempre fortalecidos a librar más batallas. Ese sería mi último comentario, Pati.
0: Muchas gracias, chicas. Bueno, pues con esto hemos concluido este maravilloso tema, cómo tener una comunicación fluida dentro de nuestra familia. Esperamos que todos estos consejos te hayan sido de utilidad. A ti, quien en este momento te encuentras viendo este nuevo formato de guías de vida. Así que, pues, nos despedimos. Deya.
1: Bueno, un gusto haber estado en este espacio tan enriquecedor y me
0: despido desde Bogotá, Colombia. Ah, muchas gracias, Deya. Rosy. Sí.
2: Queridas guías de vida, compañeras, saben que es un gusto compartir con ustedes este tipo de temas. En realidad, la más beneficiada soy yo. A todos los escuchas, a la gente del grupo, un, salido, un saludo enorme desde Pymes, Arizona. Gracias.
0: Ah, gracias a ti, Rosy. Marilu.
3: Pues, un poquito, eh, como estamos estrenando formato, pues yo creo que nos sentimos así como raras. Todavía así como, <ríe> qué, qué curioso es esto. Pero ya nos iremos acoplando durante el tiempo. Por lo pronto, la sorpresa, la emoción y el gusto... Es algo que ha prevalecido en mí. Muchísimas gracias. Les mando un beso y que estén muy bien.
0: Muchas gracias, chicas. Bueno, pues de mi parte, pues yo también les mando un fuerte abrazo. Ya saben, seguimos aquí en el grupo de Guías de Vida y seguimos en contacto desarrollando todos estos maravillosos temas junto contigo. Así que no te pierdas la próxima transmisión en vivo de Guías de Vida. Hasta luego. Bye. Bye. Bye, bye. bye.